0: Yuri Valencia, inspiradora e inspirada en esta transformación digital.
1: Tuya ha sido reconocida por, por ser como la mano amiga del colombiano porque es una compañía que se dedicó a atender la base de la pirámide. Entonces, desde su nacimiento he tenido ese modelo innovador por crear nuevos canales, nuevos productos. Caracol Podcast presenta Amigos TIC segunda temporada.
0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Amigos TIC. Hoy eh, estamos todos en Bogotá porque nuestros amigos TIC en otros lugares de Colombia se encuentran en vacaciones, en citas médicas. Eh, hace poco grabamos en Digital Transformas Socorro 2020 versión virtual. Estuvimos haciendo emisión de Amigos TIC y, bueno, nuestros anfitriones en esa ocasión, Didi Burn y Arroba Solano, están entre vueltas médicas y vacaciones. Me acompañan, como siempre, mis amigos TIC, Arroba Jorge Restrepo, Jorge Bienvenido y Santiago Pinzón Galán, más conocido como Santiago desde que tuvo a Satia Nadella de Telonero. Y bueno, vamos a tener una emisión en la que nos tocó a los tres por primera vez, creo
2: Es verdad, estamos haciendo un gran ejercicio de aprender cómo es la moderación de Mauricio Me preocupa porque nos va a hacer censura, va a ejercer el poder y esa maldad que tiene acumulada Ya lo vimos ahorita técnicamente diciendo que, que no estaba lista la tecnología No sé, creo que nuestra invitada se es está dando cuenta del, del cambio tercio Pero bueno, adaptémonos
3: Sí, y además que él arranca desde la presentación con el bullying. Entonces, bueno, ya, ya vamos a ver cómo va saliendo.
0: Esta va a ser la primera emisión de Amigos TIG en la Historia sin matoneo, porque yo eso no lo voy a permitir. Así que, bueno, bienvenidos. Antes de arrancar con nuestra super invitada de hoy, ¿qué novedades podemos contar del sector tic ¿Ha habido noticias? ¿Ha habido cosas interesantes en estos días? Una sola, una sola para que arranquemos ya en materia con nuestra invitada, Santiago o Jole, ¿qué nos cuentan de esta
2: semana así resaltable? Mientras pienso, veo, Ah, bueno, no, Santiago, si sí estaba listo. Si ves, si ve, ya empezaron con la interrupción. Ya, ya, ahí está pintado, Mauricio. No, yo compartiría, compartiría, perdón, tres cositas rápidamente. Uno, una decisión de la Corte Constitucional en el tema de. Sesiones virtuales que genera bastante discusión. Creo que interesante ver el lado del salvamento de votos de los magistrados que indicaron que en el sistema que tenemos no está prohibido las sesiones virtuales. Eso lleva a una discusión también en lo que es que la transformación digital llega a todos los sectores, Congreso, Justicia. Y más ahora, si el mundo sigue, si estamos haciendo esto de manera virtual, si están las economías, las empresas, todo lo que está tratando de hacerse de manera virtual, pues el Congreso tiene que operar virtual y la sesión de la Corte Constitucional fue virtual. Entonces el salvamento es interesante porque sobre eso hay que construir, eso es parte del ejercicio que estamos buscando, martillar el tema de transformación digital. Dos, muy interesante que empezó... También el contexto de Campus Party y eso da un mensaje muy valioso de cómo se puede también acelerar esa conversación. Es el evento más grande digital en la materia. Y tres, también eh, y valioso compartir que tuvimos reunión con el presidente, de los gremios y el Consejo Asesor Digital y le presentamos el balance, los proyectos que se identificaron desde abril. Un trabajo muy coordinado, propositivo entre empresas y los gremios para ayudar en la transformación digital y en las acciones de tecnología. Muy bien. Santiago nos resumió la semana con unos hechos clave. Jorge.
3: Sí, Santiago estaré dando lo tuyo, Mauricio, de una sola cosa y él va con tres. Pero yo complementaría sí. el, lo que, de lo que nos hablan Santiago con... Eh, estamos trabajando, pero también con mucha expectativa, eh, frente a la regulación de trabajo remoto. Creo que eso... Eso va a marcar mucho de lo que estamos haciendo porque lo que sabemos es que la regulación de teletrabajo se queda corta o se queda demasiado amplia. No sé, eh, Santiago nos, nos, nos me corregirá, pero eh, necesitamos una, una nueva regulación y es lo que se está trabajando. Y ahí Santiago está trabajando muy fuerte y lo estamos apoyando en ese tema.
0: Muy bien, punto clave. Y yo sumaría algo y es que el Ministerio TIC. Anuncio, o, o inicia una nueva campaña de TIC Confío, el programa de, de educación, de, de, de inspiración de los jóvenes para que tengan buenas prácticas en Internet, tienen una meta tremenda. A 31 de diciembre deben haber tenido un millón de muchachos capacitados y todo virtualmente esta vez. Los embajadores de TIC Confío esta semana estuve capacitándolos en, en, en un evento, pues siempre hacen conferencias presenciales. Esta vez les tocó virtual y con una meta... Increíble de un millón de, de personas bueno, muchas actividades en el sector TIC tremendo me gusta mucho lo que dice Santiago de los magistrados porque uno siempre quisiera saber es quiénes votaron mal y, y, y esa es la buena actitud quiénes fueron los que votaron bien para construir a partir de ahí muy bien, sin más preámbulos y con mil disculpas con nuestra invitada porque con este matoneo de ustedes dos la, la cuestión se pone complicada voy a presentarla nuestra invitada de hoy es administradora de negocios, finanzas de la Universidad de Escuela de Administración y Finanzas y Tecnología de, eh, eh, de AFIT, con especialización en finanzas, con máster en Business Administration, un MBA del Tecnológico de Monterrey. Tiene un curso o un es, estudios de transformación digital en el MIT. Tiene también unos estudios en el IS Business School, bueno, Muchísimos estudios y ha trabajado, pues ya vimos que tiene estudios en transformación digital en uno de nuestros temas favoritos y lleva 12 años en una compañía, pero lidera el ecosistema digital de la compañía con un nuevo nombre y es Yuri Milena Valencia. Yuri, bienvenida. Yuri es líder de ecosistema digital de tuya. Yuri, bienvenida.
1: Hola, Buenos días para todos, muchas gracias por invitarme a compartir un rato aquí con ustedes y hablar de, de estos temas que nos apasionan, como lo que es la transformación digital y lo que es la tecnología para, para conectar a nuestros consumidores.
0: Muy bien, entremos en materia y, y para comenzar, ¿qué es exactamente tuya? Porque como es una marca tan nueva, muchos todavía no terminamos de entender si es solamente una tarjeta, si es algo más... Y ya empiezan ahorita las preguntas.
2: Espero que no matoneen a Yuri, por favor, a Tiago y eh, Yuri, ya me no, tienen le aquí asustado, no le hagas me caso. No le hagas caso. Es que Mauricio está aprovechando, no le hagas caso. Nosotros somos muy tímidos. Mauricio es el malo.
1: Ah, bueno, porque ya me tienen aquí asustada. Bueno, les voy a contar que es tuya. Tuya nace y es el reflejo de dos, de dos gigantes. Lo que es el retailer más grande de, del país y uno de los bancos más grandes. Tenemos el éxito y Colombia donde hace aproximadamente 10 años deciden hacer un modelo disruptivo y, y unirse para, para crear una compañía de financiamiento que inicialmente emite lo que es una tarjeta de crédito. Tú ya has sido reconocida por, por ser como la mano amiga del colombiano porque es una compañía que se dedicó a atender la base de la pirámide entonces, desde su nacimiento he tenido ese modelo innovador por crear nuevos canales, nuevos productos, atender en el retail, antes una tarjeta de crédito solo podías encontrarla en una banca. Aquí, si tú estás comprando en el supermercado, estás en tu zona de las verduras o donde estés, pues te pueden ofrecer una tarjeta de crédito. Ha sido un modelo que, que viene creciendo con, con bastante innovación y y el propósito siempre ha estado en, en la en la inclusión financiera. Nosotros tenemos 2.6 millones de clientes de los cuales alrededor del 70% se gana menos de dos salarios mínimos y hemos sido caracterizados como cuando nos le decían en la universidad primíparo por por atender esos primíparos en el sector financiero, pero más que entregarles un producto es acompañarlos, es es enseñarles y hacerles esa educación financiera porque porque yo creo que eso es lo bonito y, y lo que aporta a la sociedad. Eso, eso, es, eso es tuya y, y bueno, es, ha sido una innovación completa.
2: Gracias Yuri, yo, yo, yo difiero en decir primíparos y más bien decir pioneros, porque es más acertado liderar esos cambios y creo que cuando uno se pone a mirar hace 10 años, Uber empezó en el 2009, Spotify en el 2006 y esta plataforma que estamos utilizando en el 2011. Entonces, fíjense lo que puede ser pioneros eh, dependiendo del contexto de lo que estemos hablando y además por el tema que estás diciendo. Yo creo que mi primera reflexión va relacionada a que en este momento Colombia está empezando a discutir y avanzando en una política de compes, de inclusión financiera, y ustedes pueden ser prácticamente de los primeros en que pueden dar esos elementos. En esa experiencia que han tenido, ¿cuáles son las barreras? Porque esos dos millones y medio de, de, de clientes pues son cl toda clase de testimonios de vida, de familia, de reflexiones, de acceso, de, de, de temas de calidad para poder vivir. ¿Cuál ha sido la experiencia en términos prácticos para superar las barreras de esa base de la pirámide que tiene problemas para precisamente tener financiación y, y, y operar su vida en términos de, de crédito y, y, y salir adelante?
1: Bueno, realmente el diferencial está en, en el acompañamiento y la educación que le damos a estos clientes. realmente como, lo di, como tú lo dices, pues la base de la pirámide quiere acceder a cumplir sus sueños a través de un financiamiento, pero, pero la gente no es fácil que le abran las puertas y, y lo novedoso es que nosotros aprendimos a entender el comportamiento de la base de la pirámide, el comportamiento de estas personas y con esto diseñamos unos novedosos modelos de riesgo que nos permiten darle un adecuado producto para no endeudarlo más de lo que pueda y a la vez acompañarlo en esa educación financiera de cómo debe pagar, de cómo debe administrarlo para poder acompañarlo en ese cumplimiento de los sueños. Entonces ese ha sido el diferencial y aquí pues un gran logro es que nosotros tenemos el comportamiento del cliente en el retail, tenemos acceso a esa data y, y sabemos qué compra, qué no compra y lo importante aquí es conocer, entender ese cliente para poder acompañarlo. Ese ha sido como, como el principal tema. Las barreras es que normalmente los burós o otras compañías no tenían información para nosotros construir esos modelos de riesgo, pero con el retail lo, lo hemos logrado.
3: En, en esa educación y preparación de la gente, me imagino que, que les ayuda a comparar, por ejemplo, tasas. Y, y en el imaginario está que. Al, a las personas de estratos más bajos, es mucho más caro el crédito y, y, y uno empieza a ver y dice, pucha, bueno, es realmente muy costoso, obviamente, pues hay otra mirada y es frente al gota a gota, obviamente pues la cosa es muy diferente, pero, pero uno muchas veces dice, hombre, porque al pobre las tasas son más altas y al rico más bajas.
1: Bueno, realmente aquí lo que, lo que ha he hecho tuya y, y tú tocas un punto muy válido es precisamente encontrar los mecanismos para evitar la financiación ilegal, porque pues sabemos que son unas tasas enormes, nuestras tasas están alrededor de lo que está legalmente aceptado por la superintendencia financiera, somos una compañía pues vigilada y lo que hacemos es, dependiendo de tu nivel de riesgo, pues te asignamos la tasa. Pero realmente aquí el desafío, con, como tú lo dices, con, con aquel colombiano de a pie es que entienda que es una tasa, es que entienda que es una tarjeta, es que entienda que es una cuota que debe pagar y, y ese ha sido pues como ese acompañamiento cuando cuando adquieren un producto con nosotros tenemos unas llamadas continuas con con estos clientes para asegurarnos que entienden que adquirieron que entienden todo este tema del lenguaje del lenguaje financiero y, y esto ha venido evolucionando o sea así arrancamos educando a la base de la pirámide pero también tenemos otro tipo de productos que han sido innovadores y, y hemos venido trayendo aquí al país los nuevos temas. Fuimos los primeros en tener el pago sin contacto y nos hemos vuelto expertos en todo el tema de, de colocación pues, de tarjetas, siempre estando como en los primeros lugares. Y bueno, seguimos avanzando con productos digitales que, que enseguida les cuento más adelante cómo, cómo nos vienen posicionando.
2: Yuri
0: ¿Qué es lo que más hay que enseñarles? Ya nos, dimos, nos diste un, un adelanto, pero ¿qué es lo que más hay que enseñar en ese proceso de educación financiera para muchos de esos pioneros o primíparos, como lo queramos llamar? Porque uno piensa que, y de hecho pasa en todos los estratos y en todas partes que hay personas que tienen su tarjeta de crédito y creen que tienen todo ese cupo para gastarlo y después es que caen en cuenta de que es una deuda. Pero ¿qué es lo primero que hay que enseñarles?
1: Yo creo que la clave está en el lenguaje que usemos. En la banca si hablamos en temas muy técnicos que igualmente como en la tecnología cuando uno le empiezan a hablar de unos temas súper técnicos que no entienden de verdad qué es lo que habilita el negocio qué es lo que le facilita al consumidor el, el cliente se pierde entonces yo lo que creo es que hay que utilizar lenguaje que ellos nos entiendan hay un lenguaje muy simple eh, donde hagamos ejercicios y demos ejemplos para que, para que ellos puedan entender eh, en qué se están metiendo, cuáles son las deudas, cuáles son los sueños que pueden cumplir, cuál es el mejor destino que le pueden dar a este dinero y cómo le construimos la historia para acceder al sector financiero. Porque aquí te dan acceso para la primera nevera, para tu primera lavadora, pero si tú te portas ya eh, muy bien en el sistema financiero, más adelante puedes acceder a, a un crédito de tu vivienda o hasta para comprar el celular y, y el celular se vuelve un medio de trabajo para las personas. Entonces es utilizar un lenguaje muy sencillo y, y conectarlos con sus necesidades y, y con su propósito y, y lo que quieren lograr con esto.
2: Portarse bien, portarse bien da la información que todos necesitamos. A Mauricio le ha pasado eso, se porta bien y fíjese que ahora él está moderando la conversación. O sea, le dimos, le dimos un proceso de evolución y ahí está. Ya que tienes esa experiencia y esa aplicación de cambio de mentalidad y de transformación digital, ¿qué están haciendo en transformación digital ahora en este contexto? Porque vemos dos frentes acá, el de e-commerce que está creciendo y claramente lo que ustedes han tenido ya sobre el terreno. Entonces, ¿qué están haciendo de transformación digital que nos sirva de ejemplos para compartir a la gente que eso es parte de lo que ustedes como en tuya están también logrando sacar adelante?
1: Claro que sí, mira. Les cuento que nosotros arrancamos con, con un tema evolutivo y, y como les contaba, fuimos los primeros en, en tener pagos sin contactos en el país. Fuimos la primera compañía en tener una emisión de tarjeta de crédito al instante, o sea, querías la tarjeta de crédito y la podías tener en, en cinco minutos. Ha sido un modelo que ha venido innovándose. Eh, fuimos también de los primeros en, en acercarnos con una tablet mientras estabas mercando. En tu, en tu supermercado y en tan solo dos minutos decíamos si eras viable para, para acceder a, a este tipo de créditos que generan descuentos pero, pero eso no se quedó ahí el modelo fue evolucionando y eso fue lo que lo hizo exitoso y en el 2017 rayamos una nueva cancha hicimos una nueva estrategia y eso ha permitido pues, que la compañía venga con nuevos productos con nuevos canales digitales y en el 2019 nosotros Revisamos esa estrategia y sin embargo dijimos, venga, el consumidor está cambiando, el consumidor cambió, el consumidor quiere inmediatez, el consumidor quiere comprar experiencias, el consumidor ya no quiere productos, él quiere vivir una experiencia, el consumidor tiene una vida conectada, La, las nuevas fintech, las startups, hay un desafío nuevo y actualizamos nuestra estrategia y es ahí donde decidimos transformarnos transformarnos hasta llegar a ser un ecosistema digital abierto en Colombia y como ustedes saben, pues la, la estructura sigue la estrategia y, y empezamos con todo el camino de un cambio de estructura bajo un modelo de agilismo. No sé si, en, si hayan escuchado, pero, pero me imagino que han visto cómo Spotify y Amazon trabajan con mesas de trabajo, equipos de a 10 personas que tienen el producto de principio a fin y son empoderados completamente para, para sacar cosas que generen valor continuo. Entonces, si queríamos ser una compañía realmente centrada en el cliente, pues nos tocaba transformarnos y arrancamos con todo este proceso de agilismo. Creo que somos de las primeras compañías que lanzamos toda una estructura que pasa de un mundo tradicional a un mundo del agilismo y, y esto lo que nos ha permitido Esa entrega de valor continua Para el cliente Nosotros antes nos podíamos demorar Siete meses en lanzar un producto al mercado De dos, tres meses Y esto nos ha facilitado Pues como todo Todo el tema de, de llegar a, a nuestros clientes Y en ese proceso de transformación Pues venimos con nuevos productos Como la billetera digital tuya
3: Yuri Tuvimos los días sin IVA y, y hay muchas controversias frente, frente al día, pero también yo creo que muchos aprendizajes, también muchos miedos, porque mucha gente dice, hombre, la gente se fue a comprar y, y de pronto no va a poder pagar. ¿Cómo han visto ustedes ese, esa dinámica de los, de los días sin IVA y, y cómo, se aumentó, cómo fueron sus números con la tarjeta? ¿O, bueno, con producto, realmente... Con los productos?
1: No. Realmente... Yo creo que esta situación del COVID nos pone a todos en modo laboratorio, ¿cierto? Y, y estamos aprendiendo y experimentando y, y la adopción digital ha crecido de una manera acelerada, pero todavía necesitamos mucho lo que es el tema de, de la educación digital. Además de la educación financiera, es la educación digital. Pues si hablamos del primer día sin IVA, yo creo que todos vieron lo que nos sucedió y fue un experimento que para el segundo día se corrigió y realmente pues el incremento en el e-commerce ha sido impresionante según la, la Cámara de, eh, de, de Electrónica de Comercio, pues venimos de crecer alrededor de un 20, de un 19, un 20% al año y el e-commerce hoy tiene un crecimiento del 12%, entonces por supuesto esas cifras, se reflejan en, en los retailers para los cuales nosotros somos la financiera. Sin embargo, pues tenemos todavía como país un desafío de, de educar digitalmente a, a todos nuestros clientes y, y de preparar también la tecnología que hay por detrás para poder atender absolutamente pues como todas, todas las necesidades que vemos. Hoy, en, en un informe que leí hace poco de McKinsey, en ocho semanas, se ha acelerado la adopción digital el equivalente a cinco años. Entonces, esto implica pues un desafío de educación y, y vemos una banca móvil creciendo al 158%. Sabemos que hoy todavía el mundo físico es del gusto del colombiano. Esto no es que vaya a cambiar completamente de la noche a la mañana, pero como las compañías hacemos lo que llamamos un digital y es tenemos una estrategia adecuada para atender el cliente en el mundo online, y en el mundo físico. Entonces, el día de sin IVA para mí era también como reactivar el comercio. Y, y como te digo, estamos en laboratorio todos y, y la idea es poder encontrar, pues, cómo atender al cliente y ofrecerle la mejor propuesta de valor en lo que, pues, ya todos sabemos cómo hemos llamado nuevo normal.
3: Yuri, no, no, ¿No repites el, el término?
1: Nuevo normal.
3: No, no, el, el digital.
1: digital una estrategia digital, o sea, que tenga una propuesta de valor adecuada para atenderte tanto en físico como en digital. O si quiero empezar un tema de una compra en online, que la pueda terminar en físico. ¿Cómo complemento el mundo físico con el digital de acuerdo a la necesidad del cliente?
3: Ok, de físico, bueno, digital. digital. Okay, uh -huh. Chévere, gracias.
0: Y es que esa es la visión Muchos muchos todavía están en el mundo analógico Los que son analógicos Y están también los talibanes digitales Los que dicen No es que todo tiene que ser digital Muerte al papel Y resulta que no Los que han entendido esto Saben que el mundo, el mundo real Es virtual y físico Así que eso es clave Yuri eh, hace poco hicieron un lanzamiento o están, o están empezando a, a ofrecer algo que se llama billeteras virtuales, esto no es algo nuevo en la industria, pero ¿qué es lo que están proponiendo al mercado? Si esto hace parte de algo más grande de pagos digitalizados ¿cómo, cómo, es, cómo es lo que están haciendo?
1: Bueno, yo creo que toda esa transformación digital también ha traído un desafío para, para el sector de la banca vemos unas fintech muy activas y el tema de los pagos digitales y los pagos móviles cada vez crece más. Entonces, en este proceso de transformación y muy habilitados por, por lo que es el agilismo, que, que para mí es como un cambio de mentalidad, es un cambio de comportamiento para entregarle valor continuo al cliente, pues lanzamos un nuevo producto que, que llamamos Tuya Pay. Es la billetera digital que te permite hacer pagos sin contacto en un momento donde la seguridad de las personas es lo, es lo más clave esta billetera será la billetera del retail, así como teníamos la tarjeta del retail, entonces esto es un gran diferencial, te permite desde el dispositivo simplemente manejar tu plata, administrar tu dinero, ya tienes un amigo que, que vive en otra ciudad, te permite eh, transferir plata de una manera muy rápida, es un tema que te brinda seguridad, manejamos, pues no se maneja el efectivo, entonces precisamente el tema del auge de los teléfonos inteligentes pues hace que, que la billetera la vayas a empezar a tener en este aparatico. Uno puede dejar la billetera en la casa cuando sale, pero yo creo que el celular no lo deja. Entonces, esta nueva billetera la lanzamos al mercado hace dos meses exactamente. Hoy tenemos ya mil usuarios, lo que nos muestra que realmente el cliente también quiere este mundo digital. Y con esta billetera puedes ir al supermercado y simplemente sin ningún contacto puedes hacer tus pagos y tiene pues muchos beneficios. O sea, esto tiene beneficios para el usuario de que, por ejemplo, en la billetera tuya tienes cero costos para, para todo este tipo de transacciones. Y la idea es que estamos entendiendo también ese comportamiento en el retail para poder llegar como a, a lo que es ese 34%, que es el gasto, en todo el tema de, de en el gasto de un, de un hogar eh, en Colombia el 34% es en su canasta familiar entonces si yo tengo una billetera que entra en ese rubro tan importante y de alguna manera ganas por comprar o miro cómo te puedo dar una propuesta de valor pues eh, estamos seguros que seremos muy exitosos y estamos muy apalancados por, por todo lo que es el retail
2: yo tenía una inquietud por lo que acabas de mencionar y es, ¿cómo ves ese ecosistema? Porque hablar de ecosistema es, es un reto, construirlo, desarrollarlo, que permita precisamente generar productos y servicios, todas esas cosas, pero, pero la confianza, la comunicación, ¿cómo ha sido desarrollar ese ecosistema y cómo ves precisamente, eh, jugando a la línea de Mauricio de Pregunta 1B?, el ecosistema fintech en Colombia
1: ok bueno yo creo que ha sido un proceso evolutivo, todavía nos falta porque realmente cuando uno tiene este tipo de productos lo que necesita es completamente un ecosistema un ecosistema de acceso, un ecosistema de aceptación, pero yo creo que Colombia viene desarrollando muy bien este ecosistema, realmente el tema de pagos móviles viene en, en un importante crecimiento y lo que estamos haciendo también yo creo es Entendiendo cómo afuera eh, el mundo ha venido creciendo y, y cómo esas billeteras se armaron todo ese ecosistema. Si vemos por ejemplo Paytm en la India tiene 250 millones de usuarios y es porque estas plataformas empiezan con una billetera pero realmente después se convierten en un tema que acompaña la cotidianidad del cliente en donde tú ya puedes encontrar un pago de facturas, puedes recargar el celular, puedes comprar tu café, puedes pedir el mercado, y, y entonces empiezan a abrir todo esto del, del acceso, cómo empezamos a hacer alianzas para que, para que se desarrolle como tal el ecosistema Colombia avanzado en esto, y, y yo creo que aquí hay unos grandes desafíos, todavía pues el tema de la aceptación para que en la tienda de Doña María, en la tienda de Don Pedro, que está a la vuelta de la esquina, puedas tener como todo ese tipo de, de, de acceso a, y al mundo digital, pero creo que venimos avanzando, avanzando muy bien y aprendiendo de, de, de esto con, con la confidencialidad que tendrá el área de riesgos y, y ellos realmente son los expertos, pero, pero te lo puedo decir que, que lo único que nos ha permitido atender al colombiano que tiene su primera experiencia, porque es que lo que hacemos es abrirle la puerta para que tenga su primera experiencia en el sector financiero, es, es ese modelo de riesgo propio que no va con un scoring o con, o con los elementos tradicionales sino a partir de información eh, propia y conocimiento de ese cliente. digital Y para que esto de verdad sea exitoso nuestros dos pilares son una experiencia fácil de verdad que el cliente que sea súper intuitivo y un tema de seguridad, porque la gente no va a meter la plata en donde tenga miedo que se le va a perder entonces aquí es donde viene la tecnología que tiene tuya por detrás, 10 años de experiencia ya en el sector financiero entendiendo modelos de riesgo modelos para prevenir los fraudes y, y eso es lo que le damos a nuestros clientes, una experiencia fácil que sea rápida y que sea segura
0: Yuri, bueno, el tiempo ha volado. Nos queda una ronda de preguntas muy cortas y de ya respuestas también breves. Solo quisiera preguntar una pregunta con... con no me van a aquí a sabotear, Santiago. Él dijo. Pregunta preguntas. Santiago me
1: preguntó por el ecosistema fintech. Ah, no sí, le respondí. Santiago, hace unas preguntas
0: complejas, dobles.
1: Le, le, no, Santiago, yo creo que, que, que esto realmente se va a desarrollar bastante. Colombia hoy es el tercero en Latinoamérica y el año pasado cerramos con alrededor de 200 nuevas fintech, yo creo que esto va a seguir creciendo y si se vienen tendencias como el open banking, que, que lo que va a hacer es abrir en los mercados y lo que va a hacer es que el cliente sea el dueño de su data, eh, hemos visto esos estándares en Europa, en Brasil y eso llegará, llegará a Colombia y eso le va a habilitar mucho el tema de las fintech, yo las fintech las veo más que una competencia, las veo como lo que de verdad ha hecho que se reinvente el sistema financiero en nuestro país.
0: Han dinamizado tremendamente todo. Mi pregunta, Yuri. Uno, o por lo menos en mi caso, entiendo los bancos en, en cuanto a que están transformándose. Obviamente en un momento dado las fintech fueron una amenaza. Hoy en día los ve, ya, ya entienden que son potenciales aliados, etcétera, o están creando sus propias fintech pero hay algo en lo que creo que todavía los bancos y no sé en el caso de tuya ya nos diste pistas de que no tanto se basan mucho en modelos tradicionales entonces se basan en el salario de la persona se basan en que tenga casa o que tenga un fiador cuando hay tanta gente por fuera del sistema financiero en tuya utilizaron los hábitos de, de compra en supermercado que es una cosa disruptiva pero cómo es esa innovación en ese aspecto de riesgos y segundo ¿cómo han hecho para que esa base de la pirámide, pero la verdadera base, los que no tienen empleo, porque al final el empleado de salario mínimo está entre los privilegiados en Colombia, ¿cómo han hecho para esos excluidos de siempre empezarlos a acercar también?
1: Bueno, realmente ese es el diferencial de tuya, o sea, la banca tradicional atiende el colombiano que conoce muy bien su salario, pues el que tiene toda la documentación, realmente esto ha sido un aprendizaje de 10 años, Eso tampoco se logra de la noche a la mañana, y los niveles de riesgo y, y de exposición al principio pues eran duros, pero precisamente ya entendimos ese comportamiento y además de tener la data de, del comportamiento de, del retail y de compra, pues aprendimos nosotros aquí cómo atender a esa, a esa base de la pirámide. No son los modelos de riesgo tradicionales, son modelos de riesgo propios, desarrollados pues que, con, con la confidencialidad que tendrá el área de riesgos y, y ellos realmente son los expertos pero, pero te lo puedo decir que, que lo único que nos ha permitido atender al colombiano que tiene su primera experiencia porque es que lo que hacemos es abrirle la puerta para que tenga su primera experiencia en el sector financiero, es, es ese modelo de riesgo propio que no va con un scoring o con, o con los elementos tradicionales sino a partir de información eh, propia y conocimiento de ese cliente
3: y, y pregunto A, B y C, como usted o una no, sola. No. <risa> sencillas como las mías. Eh, nos hablas mucho de, 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 de ecosistema. ¿Y cómo están trabajando ustedes con, con otros emprendedores o con otras empresas? No necesariamente del, del mundo fintech. O sea, ¿cómo, cómo, cómo están abriendo para, para generar sinergias?
1: Sí, mira, realmente pues para que un ecosistema se desarrolle tiene que haber, como lo dice, sinergias y alianzas. Pues tuya como tal es una alianza. Entonces tenemos el éxito, tenemos el banco, tenemos al costo y acabamos de cerrar una alianza con un jugador grande que tiene alrededor de 5 millones de usuarios, que todavía es muy confidencial. Tenemos otras alianzas más pequeñas con, con entidades que nos proveen temas de tecnología y, y la idea es como desde cada arista encontrar cuál es ese aliado que, que se conecta con la propuesta de valor, porque tampoco puede ser como que un desenfoque del negocio sino realmente un tema que vaya acompañado con lo que es la estrategia de acompañar la cotidianidad del cliente, entonces hemos venido adelantando alianzas con lo que, con lo que hace parte de tu cotidianidad, cotidianidad además del supermercado, entonces con cómo pido el café, entonces cómo además vendes una tarjeta de crédito online como además puedes pagar más adelante el tema de Netflix, de Spotify desde la misma aplicación, de DirecTV cómo puedes tener temas de transporte y, y todos son estos aliados que, que vamos a estar abriendo en el ecosistema para, para de verdad entrar en ese día a día del colombiano
0: Muy bien, hemos tenido a Yuri Valencia como vemos, inspiradora e inspirada en esta transformación digital. Hay mucho por, por hablar y por seguir profundizando, así que seguramente tendremos a Yuri en una próxima oportunidad. Y bueno, amigos TIC, muchísimas gracias por esta emisión, gracias a quienes nos escucharon. Los invitamos a que se suscriban en Caracol Podcast, pero no solo eso, vayan a Caracol Podcast en la web y encontrarán, bueno, amigos TIC como uno de los podcasts allí pioneros, pero hay mucho contenido bueno, así que, Vayan a Caracol Podcast, suscríbanse a Amigos TIC y suscríbanse a uno que otro podcast interesante que hay allí. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en una próxima emisión de Amigos TIC.
1: Gracias. Encuéntranos en Instagram como arroba caracol podcast. Envíanos tus mensajes y comentarios.